0: sa rencontre avec le premier ministre Trudeau, François Legault exige plus d'outils pour protéger le français. On fait le point avec la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor. On dresse le bilan de cette session parlementaire avec notre panel de journalistes. Et des représentants de pays en développement claquent la porte de la COP15. Où en sont les négociations? Irène Wabiwa Betoko de Greenpeace Afrique est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La protection du français continue de diviser Ottawa et Québec juste avant sa rencontre avec le premier ministre Trudeau. François Legault s'est indigné que certaines compagnies de juridiction fédérale qui font des affaires au Québec refusent toujours de conclure une entente de francisation en vertu de la loi 96 sur la protection de la langue française. Selon le premier ministre du Québec, c'est parce que ces entreprises attendent de voir ce que contiendra la loi C-13 sur les langues officielles du gouvernement fédéral. Voici ce qu'avait à dire François Legault, hier, à Québec.
1: On a posé des gestes, entre autres, avec la loi 96, pour demander aux grandes entreprises à charte fédérale d'appliquer la loi 101. Euh, Bonne nouvelle, sur à peu près 400 entreprises au Québec qui sont à charte fédérale. Il y en a plus de 370 qui ont accepté de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française. Il en reste 28, pour être exact, qui nous disent qu'ils attendent euh, la loi C-13 du fédéral avant euh, de prendre position, donc euh, de s'assurer qu'on travaille en français euh, au Québec, à Montréal. Donc, je vais demander à M. Trudeau d'envoyer un message clair. Euh, je ne vois pas pourquoi une compagnie comme Air Canada n'aura euh, pas euh, les euh, mêmes exigences qu'une compagnie comme Bombardier.
0: Et pour réagir à cette sortie du premier ministre François Legault, je retrouve la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Donc, le premier ministre Legault a mis la table, finalement, pour sa rencontre avec le premier ministre Trudeau, vendredi à Montréal. Un des sujets à l'ordre du jour, c'est la protection du français. M. Legault déplore qu'il y a 28 entreprises à charte fédérale qui refusent toujours de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française, comme le prévoit la loi 96 du Québec. François Legault euh, voit pas pourquoi une compagnie comme Air Canada, par exemple, n'aurait pas les mêmes exigences qu'une compagnie comme Bombardier. Qu'est-ce que vous répondez justement
2: au premier ministre du Québec, François Legault, là-dessus? Mais premièrement, qu'est-ce que je dirais? Je pense que l'objectif du gouvernement du Canada est semblable et est le même que l'objectif du Québec. Nous voulons tout faire pour protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris le Québec. Nous reconnaissons que le français est en déclin. On a vu les données dans le recensement du mois d'août. Et puis, le gouvernement fédéral veut prendre ses responsabilités, veut faire sa juste part pour s'assurer que les entreprises privées de compétences fédérales au Québec puis à l'extérieur du Québec dans les régions à forte présence francophone, qu'on va prendre nos responsabilités. Je dois aussi dire que le régime que nous avons construit avec le projet de loi C13, on veut s'assurer que notre régime puis le régime du Québec s'alignent. On veut s'assurer qu'il n'y a pas un régime qui est plus facile que l'autre. Puis c'est effectivement ça qu'est-ce que nous avons fait dans le développement du projet de loi C13. Ouais. Bon, parce que justement, il y a une semaine, à
0: la sortie du Comité sur les langues officielles qui étudie C13, vous avez dit que vous vous êtes ouverte à des amendements.
2: Euh, est-ce que vous pourriez euh, trouver
0: un compromis avec le Québec là-dessus?
2: Mais encore une fois, le projet de loi C-13, comme que vous l'avez bien dit, est présentement en étude euh, au comité parlementaire. Et puis, ils font l'étude clause par clause à ce point-ci. Puis vraiment, je vais prendre un instant pour remercier les membres du comité, puisque c'est quand même un projet de loi qui est très important. Puis on espère de voir l'adoption dans les plus brefs délais. Ça veut dire qu'on laisse les parlementaires faire le travail et puis on va voir finalement quest ce qu'ils vont nous proposer. Une autre demande qui revient souvent par rapport à C13, notamment
0: de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, mais aussi du Parti conservateur à Ottawa, c'est de faire du Conseil du Trésor l'unique agence responsable de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. En ce moment, on sait que l'application de la loi s'est partagée avec Patrimoine Canada. Est-ce que vous
2: êtes ouverte à ce changement-là? Mais je pense que ce qu'on doit faire, euh, Esther, on doit vraiment prendre un petit recul. Le Conseil du Trésor, avec le projet de loi C-13, nous allons concrétiser son rôle. On veut s'assurer qu'il va jouer le rôle de surveillance, de vérification, etc. Mais on doit aussi se comprendre que le Conseil du Trésor est ici à Ottawa, il n'est pas sur le terrain. cest avec nous autres, on voit vraiment que les deux, les deux ministères ont un rôle j- clé à jouer. Et puis, c'est sûr que Patrimoine Canada ont des bureaux sur, sur le terrain partout d'un bout à l'autre du pays puis connaissent absolument les intervenants. Un travail vraiment qui n'est pas bien placé au Conseil du Trésor. Mais moi, je vois vraiment qu'on peut utiliser les deux ministères pour vraiment faire un travail extraordinaire. Puis aussi, nous avons entendu parler de plusieurs intervenants, des experts dans le domaine. Un que je vais mentionner, un, M. Donald Savoy, qui est un expert en administration politique euh, au Nouveau-Brunswick. Puis même lui le dit, qu'il voit vraiment qu'on doit avoir cette balance-là. Conseil du Trésor peut jouer son rôle, on va vraiment le bonifier. Mais aussi, Patrimoine Canada a un rôle qui est important, spécialement avec les intervenants de Beau-Talot du pays. Donc,
0: on comprend que vous n'êtes pas ouverte à ce changement-là.
2: Mais encore une fois, euh, on laisse le comité faire leur travail, mais à ce point-ci, comme je dis, les recommandations, les opinions que le comité euh, a entendues de différentes experts, c'est effectivement ça. Je vous entends sur les pouvoirs
0: du commissaire aux langues officielles. Maintenant, on apprenait la semaine dernière que près de la moitié des enquêtes du commissariat aux langues officielles n'ont rien donné l'an dernier. Euh, parce que des institutions fédérales n'ont pas jugé bon d'effectuer ces changements. Est-ce que C-13, dans sa
2: forme actuelle, va corriger cette situation? Absolument, puisque le commissaire aux langues officielles à ce moment ici, le seul outil de travail qu'il, qu'il a à sa disposition, c'est finalement de faire des enquêtes. C'est la seule chose qu'il peut faire. En allant de l'avant avec le projet de loi C-13, nous allons vraiment bonifier et faire sûr que le commissaire va avoir plus d'outils pour faire son travail. Il pourra faire des choses comme la médiation, Faire des, 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 euh, donner des ordonnances. Et puis aussi, euh, il pourra continuer à même imposer des sanctions administratives pécuniaires avec certaines entreprises. Ça fait qu'encore une fois, le commissaire nous a dit, pour lui, pouvoir faire son travail, il a besoin de plus d'outils. Puis c'est exactement ce que nous avons fait avec le projet de loi C-13.
0: Mmh. Sur la baisse du français dans la fonction publique comme langue principale de travail maintenant, parce que l'utilisation du français, on l'a vu, est en baisse dans la fonction publique fédérale, mais l'anglais, pendant ce temps-là, progresse. En fait, Selon TFO, certains ministères obtiennent des moins bons résultats pour le respect des langues officielles que Air Canada. Um,
2: est-ce que vous allez faire quelque chose pour renverser cette tendance? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Cette tendance-là est vraiment préoccupante pour moi comme ministre des Langues Officielles puis comme Acadienne qui habite au Nouveau-Brunswick. La ministre Fortier, qui est la présidente du Conseil du Trésor, a vraiment la responsabilité, elle aussi, à regarder qu'est-ce qui. tous les cours de francisation qui, euh, qui sont disponibles pour nos, nos employés, ça fonctionne-tu, ça rencontre-tu les besoins? Et puis aussi, je pense qu'on doit faire la révision de toutes ces choses-là, puisqu'on veut s'assurer qu'on va avoir une fonction publique qui peut fonctionner dans les deux langues, puis aussi s'assurer que les employés francophones peuvent travailler en français, puis aussi pour eux aussi c'est préférable de servir en français.
0: Ouais. Euh, le temps file en terminant. Je vais vous entendre, Madame euh, la ministre, sur ce qui se passe euh, en ce moment au Nouveau-Brunswick. Vous parliez, euh, vous êtes originaire donc, du Nouveau-Brunswick. Euh, on sait que les tensions sont vives entre la communauté acadienne et le premier ministre Blaine Higgs. Il a nommé quelqu'un qui est contre le bilinguisme finalement au comité de révision de la loi sur les langues officielles. Euh, lundi, dans sa réponse à la révision de la loi sur les langues officielles, justement, M. Higgs a rejeté les recommandations principales. Par les commissaires, notamment de créer un ministère des langues officielles dans la province. Comment vous réagissez à ce qui se passe actuellement au Nouveau-Brunswick?
2: Je dois vous dire je suis vraiment inquiète de la situation qui se passe dans ma province comme telle. Le Nouveau-Brunswick étant la seule province bilingue partout au pays, on devrait être vraiment l'exemple. Au cours de l'été, j'ai eu la chance de faire des consultations canadiennes pour notre prochain plan d'action. Puis les gens souvent parlaient euh, c'est des, des, des avancements que la province du Nouveau-Brunswick a fait au cours des dernières décennies comme tel. Mais à ce moment ici, c'est vraiment un moment qui est, inqu- qui est inquiétant. Comme vous l'avez bien dit, M. Higgs a nommé M. Austin euh, sur un comité qui effectivement revise la loi sur les langues officielles. Vous l'avez bien dit, euh, ça n'a jamais été un allié pour les langues officielles. Tout mm-hmm. à fait le contraire. Et puis cette semaine, M. Higgs a... Vraiment à rejeter les 33 recommandations euh, des deux commissaires, le commissaire euh, Finn ainsi que McLaughlin. Puis la seule annonce qu'il a fait qui était du concret, c'est la création d'un nouveau secrétariat. Mais il n'y a aucun détail avec c'est quoi ce, ce secrétariat. À ce moment ci ça sonne comme si c'est plutôt un nouveau nom pour un, un service qui existait déjà. Mm-hmm. Ça fait pour moi, euh, comme acadienne du Nouveau-Brunswick, vraiment, c'est préoccupant. Puis je dis à tous nos alliés, Anglophones et francophones, on doit vraiment regarder un œil ouvert sur la situation qui se passe, puisqu'on ne peut, pas, on ne peut pas perdre nos droits.
0: Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez l'impression, vous, Mme Petitpas-Taylor, que les tensions augmentent entre francophones et anglophones dans la seule province qui, finalement, est officiellement bilingue au Canada?
2: Moi, je voudrais rester avec ce message ici. Il y a, moi, il y a plusieurs anglophones, vraiment, qui, m'ont, qui ont communiqué avec nous, qui ne sont pas contents avec la situation qui se passe maintenant. On a beaucoup d'anglophones de la province de Nouveau-Brunswick qui sont des alliés, puis ils voient vraiment que le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment un atout, un atout économique, un atout culturel. Ça fait, J'espère que réellement que le, ministre, euh, le Premier ministre Higgs et puis son cabinet vont vraiment faire la bonne décision, puis s'assurer qu'ils vont tout faire pour protéger et promouvoir notre langue, puisque le français est quand même en déclin partout au pays. Ouais. Jeanette Petit-Paul Taylor, ministre des langues officielles. Merci beaucoup et joyeuses fêtes à vous. À Merci. vous aussi. Merci. Au
0: et là-dessus, je vais retrouver nos journalistes pour dresser le bilan de cette session parlementaire et des événements également des derniers jours. Alors, je retrouve Joël Denis Bellavance de la presse, Catherine Lévesque du National Post, Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada, et Émilie Bergeron de la presse canadienne. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 On va commencer par les relations, je dirais, tendues entre Justin Trudeau et François Legault, juste avant sa rencontre de vendredi avec le premier ministre Legault. Justin Trudeau a durci le ton envers le Québec. Joël Denis, je commence avec vous. Le premier ministre Trudeau y est allé d'une déclaration quand même assez choc cette semaine. Selon lui, le Québec pourrait accueillir jusqu'à 112 000 immigrants par année en majorité des francophones, quand on sait qu'aucun euh, parti politique au Québec a proposé un chiffre comme ça euh, durant la dernière campagne électorale. Euh, qu'est-ce que ça laisse présager comme rencontre pour les deux hommes? Comment vous interprétez cette sortie de Justin Trudeau, vous?
3: c'est un peu mettre la table de façon désordonnée, désordonnée <rire> à cette fameuse rencontre. et Je vous dirais que peut-être M. Trudeau est sorti davantage de couteaux que de fourchettes avant de <rire> s'asseoir à table avec M. Legault. Et ça, ça, ça illustre toute la pression que veut exercer, en, en quelque sorte, le gouvernement Trudeau sur le Québec pour qu'il ouvre davantage ses portes à l'immigration. Je veux dire aussi que le milieu des affaires du Québec réclame aussi davantage de gens de, davantage de, de gens pour, justement, combler les postes qui sont vacants, la fameuse pénurie de main d'œuvre qui frappe l'économie du Québec. Donc, il y a des pressions de gauche à droite. Et M. Trudeau, ça fait un peu le porte-parole de ça, mais mm-hmm. M. Legault, lui, a son idée bien en tête, c'est 50 000 immigrants qu'il veut accueillir par année, pas plus, pas moins.
0: Oui, on va voir ce que ça donne, les discussions euh, au sujet de l'immigration. Euh, les transferts en santé, évidemment, sont au menu euh, de cette rencontre. Et Yves-Justin Trudeau, vraiment persiste et signe, pas de hausse des transferts en santé, sans obligation de résultat de la part des provinces. Euh, est-ce que Québec va devoir mettre de l'eau dans son vin, finalement, dans ce dossier, pour que ça finisse par se régler?
1: Alors, voilà la grande question. Qui devra mettre de l'eau mm-hmm. dans son vin? Ce qu'il ne faut jamais oublier, cependant, c'est que l'argent dont il est question, ça provient tout de, de la même poche, celle des contribuables. Et les contribuables souhaitent sans aucun doute que ce, pro- ce problème se règle et que l'argent soit envoyé dans les réseaux de santé qui en ont bien besoin. Alors, il faudrait que les deux coqs euh, arrêtent de, de se disputer et s'entendent. Il ne faut jamais oublier que la santé, c'est de juridiction provinciale. Et selon moi, la seule condition acceptable, c'est qu'Ottawa exige que 100 des sommes soit dépensés en santé. Point final, ils ne peuvent pas aller plus loin parce que ce serait une intrusion dans la juridiction des provinces.
0: Oui. Émilie, selon ce que dit François Legault, la protection du français va aussi être centrale dans les discussions entre les deux hommes, après les commentaires de François Legault sur ses 13 qui ne va pas assez loin. À quoi vous vous attendez de ce côté-là?
4: Je m'attends à, à ce que M. Legault persiste et signe. Là, autant dans sa rencontre de vendredi que dans, les, que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va dire à M. Trudeau, euh, laissez-nous appliquer la charte de la langue française aux employés sous juridiction fédérale. Ouais. Euh, touchez pas à la loi 96. Donc, il va répéter ça. M. Trudeau va répéter euh, que lui, la voie à suivre pour euh, freiner le déclin du français, c'est euh, la, le projet de loi C-13 de réforme de la loi sur les langues officielles. Il va répéter ça. Il va dire que pour lui, c'est important de protéger les francophones euh, au Québec, mais aussi les francophones hors Québec. Euh, et que pour lui, c'est ça la voie à suivre. Mais finalement, euh, dans, dans cette rencontre-là, et aussi dans les prochaines semaines, moi je m'attends à ce qu'on voit encore le même dialogue de sourds. Ouais. Euh, parce que c'est ça que c'est sur les langues officielles. Mais ça va être intéressant de voir... Le fameux comité qui étudie le projet de loi C13, là, ça fait ça fait des, des, des je ne sais plus combien de rencontres mm-hmm. euh, que ça piétine. Alors là, les, les partis d'opposition sont forcés de s'entendre entre eux contre le, 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 la porte fermée du, du gouvernement. Là. Donc, donc euh, qu'est-ce que ça va te donner? Ils sont forcés de s'entendre. Donc, euh, S'ils arrivent à une entente, ça pourrait venir donner des munitions à M. Legault dans dans son argumentaire. Il faudra voir au retour des fêtes. Euh, Catherine, en fait,
0: c'est d'autant plus étonnant ces euh, prises de bec-là qu'on a vues cette semaine entre les deux hommes parce qu'on parlait quand même d'une certaine embellis dans les relations entre les deux premiers ministres, notamment euh, lors de leur rencontre au sommet de la francophonie en Tunisie. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire entre les, euh, des relations entre Justin Trudeau et François Legault à ce stade-ci? Comment vous voyez les
5: choses?
6: C'est, c'est comme une relation amour hein? Bon, les, les deux hommes, je, ce qu'on me dit sur le plan humain, c'est qu'ils s'entendent très bien. Écoutez, ce sont tous les deux des, des Québécois, des bons vivants. Euh, je, les, les deux sont assez charismatiques. Hein? Ils sont capables de s'entendre. Et, et de se parler, euh, on l'a vu d'ailleurs avant l'élection de 2021, hein, on disait à peu près la même chose. Bon, les deux étaient souriants, ils faisaient des annonces conjointes, ils s'appelaient Justin et François. Alors, euh, c'était un peu la même chose. Et vous voyez, lors de l'élection fédérale de 2021, hein, François Legault s'est, s'est retourné, s'est viré de bord, comme on dit en bon français, et a commencé à, à demander au okay, Québec québécois à voté pour Erin O'Toole, mm-hmm. le chef conservateur à l'époque. Donc, ça peut changer assez rapidement. C'est sûr qu'en même temps, sur les deux hommes sur le plan idéologique, hein, M. Trudeau et M. Legault, ne s'entendent pas du tout euh, bon, sur, sur les questions de nationalisme. Hein, on a parlé d'immigration, on a parlé de langue française. Euh, je mentionnerai aussi la, la laïcité. Hein, ouais, ouais, Justin Trudeau est plus multiculturaliste. Donc, vraiment, euh, moi, je m'attends quand même à ce que... Ce soit quand même un peu tendu. Je pense que la question de l'immigration cette semaine, hein, qui en passant a été rapportée par la presse canadienne, euh, c'est un gros enjeu. Et puis -hmm. définitivement, ça démontre à quel point il y a de la tension entre les deux hommes. Oui, on
0: va suivre ça évidemment vendredi. Une rencontre qui devrait durer une heure. Euh, Ça va se passer à Montréal. Il semble-t-il que les deux hommes ne vont pas rencontrer les journalistes après euh, leur entretien. À suivre. Euh, je veux maintenant vous entendre euh, sur le bilan de cette session parlementaire. Ça s'est euh, terminé donc mercredi. Au total, il y a trois projets de loi qui ont reçu la sanction royale, euh, dont celui sur les soins dentaires, qui fait partie, comme on le sait, de l'entente avec le NPD. Je vous demanderai euh, à chacun d'entre vous, euh, c'est quoi votre bon coup de la session et votre mauvais coup de cette session? Tiens, Yves, je vais commencer avec votre, euh, par vous. Votre bon coup, votre mauvais oui. coup.
1: Alors, le bon coup, c'est Justin Trudeau à la commission Rouleau, parce que euh, les attentes étaient très basses. Justin Trudeau nous a toujours habitués avec des discours très feutrés où il ne veut jamais heurter personne. Alors que là, il est arrivé, il a témoigné avec beaucoup d'aplomb. En anglais, essentiellement, oui, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui posait les questions. Mais il avait laissé la langue de bois au garde-robe. Et euh, il a expliqué clairement pourquoi son gouvernement a eu recours à la loi des mesures d'urgence, n'a pas hésité à montrer du doigt des responsables de ce fiasco de l'occupation du centre-ville d'Ottawa. Alors, on espère qu'il va en tirer des leçons euh, parce qu'il est ressorti plus fort de ce témoignage. Mon mauvais coup, c'est Pierre Poilièvre. Pierre Poilièvre et son entêtement a boudé les euh, grands médias traditionnels. Alors, euh, résultat, il ne progresse pas ne fait à peu près pas parler de lui. Euh, il s'adresse uniquement à sa base par ses canaux. Alors, euh, vous savez, euh, Stephen Harper avait aussi ju- euh, grande tendance à bouder les médias, mais il avait attendu d'être au pouvoir avant de le faire, alors que M. Poiliev, lui, est, en, est dans l'antichambre du pouvoir. Et euh, il boote déjà les médias, alors ça ne peut pas être payant.
0: Oui, ouais, c'est ça. On verra s'il va ajuster sa stratégie médiatique. Catherine, ouais. de votre côté, euh, bon coup, mauvais coup.
6: Euh, moi, moi, je parlerais de, d'événements assez récents. Je pense que le bon coup, euh, certainement, pour les libéraux, c'est cette élection partielle euh, dans le Grand Toronto, euh, la, la circonscription de Mississauga-Lakeshore. Euh, écoutez, c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle pour les libéraux. Euh, soit le, le, leur candidat était très connu, hein, c'est l'ancien ministre des Finances de l'Ontario, mm-hmm. Charles Souza. Mais quand même, ça démontre que, bon, même si c'est un gouvernement qui devient... Euh, De plus en plus impopulaire. hein, Il descend, il est derrière les conservateurs dans les sondages. Il réussit quand même à garder, euh, disons, une forteresse hein, dans dans le Grand Toronto, -hmm. une forteresse qui a quand même passé aux mains des conservateurs par le passé. Donc, vraiment, et Pierre Poilievre, on ne l'a pas vu du tout euh, ou à peu près pas dans la circonscription. Donc, une bonne nouvelle de ce côté-là, un bon coup. Euh, je dirais que le mauvais coup, euh, c'est cet amendement euh, sur le, le projet de loi C-21, euh, sur le contrôle des armes à feu. Euh, ça fait complètement dérailler le projet de loi. Euh, les libéraux espéraient, disons, régler ce dossier avant de, de partir pour les fêtes. Eh bien, c'est tout le contraire qui se produit actuellement. Et tout le monde est fâché contre les libéraux actuellement, incluant euh, les communautés mm-hmm. autochtones, mais aussi le, le NPD, les conservateurs et même Kerry Price. Donc, c'est vraiment... <rire> là. C'est, c'est, ouais. ils, ils ont essayé d'en passer une petite vite et ça n'a pas très bien fonctionné. Il faut aller un peu plus vite, Émilie. Votre bon coup et votre mauvais coup.
4: Moi, je me suis concentrée sur un peu ce qui s'est passé dans, dans l'enceinte du Parlement. Donc, euh, Avec tout, tout le Hockey Canada, ça serait ça mon bon coup. Mm-hmm. Toute la réponse des différents partis euh, à, à, à ces allégations d'agression sexuelle, de viol collectif, euh, pour, pour, pour tenter d'en savoir plus sur ce qui s'est passé vraiment. Est-ce que des fonds fédéraux ont, 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 ont servi à, à, à régler cette affaire en douce du côté de Hockey Canada? Euh, donc, on a vu la ministre Saint-Onge, évidemment, mais on a aussi vu euh, le député bloqué Sébastien Lemire euh, s'illustrer là-dedans. On a vu le néo- léo- néo-démocrate euh, Peter Julian. Mm-hmm. On a vu le conservateur Richard Martel. Donc, je pense que c'est rafraîchissant euh, pour plusieurs personnes dans la la population le devoir euh, tous les partis politiques euh, mettre de côté disons leurs désaccords et, voilà. et euh, vraiment demander des réponses mon mauvais coup oui. euh, mon mauvais coup euh, je dirais euh, autant pour les conservateurs que les libéraux dans le projet de loi C11 le projet de loi C11 là, la fameuse euh, réforme proposée de la loi sur la radiodiffusion pour inclure euh, des plateformes de diffusion en ligne là, comme par exemple YouTube euh, mais là euh, c'est pas la première mouture de ce projet de loi-là, premièrement. Euh, il y a eu d'autres moutures mortes au feuilleton. Et là, ce qu'on voit, c'est que les libéraux et les conservateurs s'accusent entre eux encore des mêmes choses. Donc, les libéraux accusent les conservateurs euh, de jouer sur de la désinformation parce qu'il y a des créateurs de contenu indépendants qui disent euh, « Nous, on a des craintes oui. ». Et, euh, et, et donc, c'est, c'est, c'est encore le, la main, mm-hmm. le même blocage. Pendant qu'au Sénat, il y a des sénateurs, eux, qui sont entendent, qui s'entendent sur des amendements pendant que les élus, eux, du côté de la Chambre des communes, euh, se lancent les mêmes flèches, exactement. Joël Donc, Denis, nous des... il
0: nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette session parlementaire?
3: Bien, comme Yves Malo, les bons coups, je pense c'est Justin Trudeau qui a témoigné avec l'action devant la commissaire Rouleau. Depuis ce, ce témoignage, M. Trudeau est métamorphosé, mat- n'est plus le même homme, ce mm-hmm. me laisse croire que peut-être qu'il va même briguer un autre... Un autre euh, les suffrages à nouveau lors des prochaines élections. Et mon mauvais coup, c'était Pierre Follièvre, également comme Yves Malot, pour des raisons différentes. Je trouve qu'il s'est transformé en perroquet depuis qu'il est devenu chef du Parti conservateur le, en septembre. Il répète les mêmes choses constamment à la Chambre des communes et ça lasse le problème, véritablement euh, les médias à Ottawa. On en parle très peu de M. Follièvre en raison de ça. Donc je pense qu'il a perdu l'élan qu'il avait acquis lors de sa grande victoire ouais. le 10 septembre.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas vu beaucoup, finalement, dans cette session parlementaire. Joël-Denis, Catherine, Yves et Émilie, vraiment merci à vous quatre. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à vous et à vos familles. On se reparle lors du retour des travaux au Parlement au mois de janvier. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
3: Merci, joyeuses fêtes. Au revoir. Merci.
0: merci. La COP15, cette grande rencontre internationale sur la biodiversité qui se tient à Montréal, entre dans son dernier droit. Les ministres, secrétaires d'État et autres envoyés spéciaux sont entrés en scène aujourd'hui. Alors, pour faire le point sur les négociations, je retrouve sur place au Palais des Congrès, Irène Wabiwa Betoko, euh, qui est de Greenpeace Afrique. Bonsoir, Mme Betoko. Bonsoir, Mme
4: Esther.
0: J'aimerais qu'on parle d'abord de ce reproche de la part du Canada envers le Brésil. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a reproché au Brésil de ne pas négocier de bonne foi. Ça survient après que des représentants de pays en voie de développement aient claqué la porte d'une réunion de négociation mardi, en faisant part finalement de leur frustration. Expliquez-nous d'abord ce qui se passe en ce moment.
5: Nous sommes à la COP15 où les négociations euh, tirent en l'an, malheureusement, alors que nous sommes à la dernière ligne droite. Euh, la dernière semaine, euh, il n'y a toujours pas de lumière au euh, bout de tunnel. Au fait, des représentants des pays en, en voie de développement ont claqué la porte d'une séance de négociations sur euh, les mobilisations de ressources l'année dernière. Et l'épineuse question, c'est sur la, la, le, la, la, la création d'un nouveau fonds pour euh, soutenir les efforts des pays euh, moins nantis qui pourraient mettre en, en exer- un exercice ou implémenter toutes les, les discussions ou tous les objectifs qui pourraient être accordés ici sur le terrain. Et malheureusement, du, du côté des pays euh, développés, il n'y a pas eu... un une, une bonne volonté de pouvoir mettre du paquet en termes de financement. Et voilà, le Brésil était en, en tête de, de la délégation des pays en développement qui ont claqué la porte parce qu'ils voilà, ne voyaient pas euh, la, la lumière au bout du tunnel en ce qui concerne le financement de ouais. ces de ces négociations.
0: Ce matin, il y a aussi plusieurs organisations environnementales qui ont mené une action choc près du palais des congrès où vous vous trouvez et où se tient cette COP15 pour dénoncer ce qu'ils appellent l'ingérence des milliardaires dans les négociations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette possible ingérence des milliardaires dans les négociations?
5: Beaucoup de partis ici à la COP15 estiment que la voix des lobbies et des milliardaires compte beaucoup plus, sur, uh, plus que la voix des peuples autochtones et communautés locales qui, depuis des, 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 des décennies, font des l'effort pour la protection et la, la conservation de la biodiversité. C'est des, acteurs, c'est des acteurs clés en ce qui concerne la protection de la nature et donc leur voix doit être entendue, leur voix compte. Mais malheureusement, c'est des lobbies, c'est des milliardaires de ces vents. Et voilà pourquoi il y a certaines personnes d'ailleurs, et, et nous en ce qui concerne cette opinion, nous l'appuyons au niveau de Greenpeace, c'est que euh, l'argent qui pourrait être euh, fi- qui devrait financer la, la, les efforts de la protection de la biodiversité sur le terrain, devaient être réorientés au lieu que les pays euh, nantis puissent donner de l'argent, des subventions aux projets qui nuisent la biodiversité, aux business qui nuisent à la biodiversité, devaient être plutôt donnés au, pour euh, euh, financer les efforts des peuples autochtones et communautés locales qui cessent de, de protéger notre nature.
0: Ouais. Euh, vous représentez euh, Greenpeace pour l'Afrique. On dit que c'est surtout la question du financement, vous nous le disiez tout à l'heure, destiné aux pays en voie de développement, euh, qui fait problème. Euh, est-ce que… Euh, euh, qu'est-ce qui achoppe exactement de ce côté-là? Expliquez-nous davantage.
5: Il y a certains pays comme euh, le Japon, l'Union européenne, qui représentent d'ailleurs euh, une grande majorité, plus de 27 États, qui se sont montrés un peu réticents à l'idée de créer un fonds, un nouveau fonds pour la biodiversité, il préférait reporter cela à plus tard. Et nous pensons que cette attitude est vraiment décevante et est vraiment euh, inexplicable parce que si au niveau de Montréal, on doit euh, approuver un cadre mondial aussi ambitieux pour la protection de la, de la, de la nature dans les dix années à venir, dans le post-2020, il est important et impératif qu'il y ait des financements qui pourraient rendre ce plan concret sur le terrain, parce que sinon, s'il n'y a pas de financement conséquent, là, on pourra parler d'un plan aussi ambitieux, mais qui reste théorique. Ouais. Sur le plan euh, de l'implémentation, il n'y aura rien sur le terrain. Donc, on a besoin de l'argent. Et le, la remettre à, à deux ans ou à plus tard, c'est vraiment une déception totale. Oui. Je veux vous entendre sur le rôle du Canada et du
0: ministre Guilbeault à cette rencontre sur la biodiversité. Qu'est-ce que vous pensez justement de son travail à la
5: COP15 jusqu'à maintenant,
0: au ministre Guilbeault?
5: Monsieur Guibaud et le Canada euh, n'étaient pas aussi tranchés, leur position n'était pas aussi tranchée parce qu'eux aussi, euh, ils, ils parlaient plutôt de la création ou de, de, de l'utilisation des outils déjà existants. Ils étaient un peu réticents en ce qui concerne la création d'un nouveau fonds parce que pour le Canada, monsieur Guibaud, c'est que la création d'un nouveau fonds pourrait euh, prendre beaucoup d'années et donc il faut utiliser les outils existants, alors que les outils existants, par exemple le, le GEF, c'est, c'est des outils qui sont trop bureaucratiques et qui n'aident pas à ce que les pays moins nantis, les pays en voie de développement puissent accéder aux fonds aussi rapidement. Donc ouais. ce n'était pas une très bonne chose. Mais nous venons d'entendre que le, le Canada a promis un nouveau financement pour euh, euh, la protection de la nature et cela sera euh, annoncé tout à l'heure et nous pensons, nous estimons que les autres pays de l'Union Européenne devrait euh, emboîter les pas et mettre le paquet. Sinon, euh, toutes les conversations, les négociations qui ont lieu ici à Montréal, où je me trouve, ce serait juste euh, du chimère.
0: Oui, parce que euh, la COP15 doit se terminer en principe lundi. On verra si on peut parvenir à une entente d'ici là. Euh, Irène Wabiwa Betoko de Greenpeace Afrique, merci beaucoup. Merci.
5: Je vous en prie. Merci. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 15 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther gens qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.